0: Ich hatte vor einigen Wochen einen Brief von meinem Stromversorger im Kasten und der war erstmal unerwartet. Okay, was haben wir denn hier? Also ab 1. Mai steigt der Strompreis auf 35,9 Cent pro Kilowattstunde. Schönen Dank auch. Weil eigentlich war es ja seit Monaten so, dass es immer nur um steigende Energiepreise ging. Aber dann habe ich weitergelesen, es gab nämlich noch eine Spalte. Okay, aber am 1. Juli sinkt er dann wieder und ist dann billiger als vorher. Der Grund dafür, dass der Strompreis gefallen ist, stand natürlich auch gleich dabei, weil nämlich die Ampelkoalition im April beschlossen hatte, die EEG-Umlage, die einen Teil des Strompreises ausmacht, wird zum 1. Juli, also gestern, abgeschafft, um die höheren Stromkosten zu senken. Und ich hatte dann da dieses Schreiben in der Hand und habe mich einerseits gefreut, weil meine Freundin und ich dadurch so, naja, circa 80 Euro im Jahr sparen. Aber ich dachte auch, hm, EEG-Umlage, das EEG steht ja für Erneuerbare-Energien-Gesetz. Das heißt, mit unseren 80 Euro sind vorher irgendwie Solar- oder Windenergie gefördert worden. Ist das jetzt wirklich eine gute Sache, wenn ich das nicht mehr zahlen muss? Was heißt das denn für die Energiewende und wie wird die dann stattdessen finanziert? Die Politik war sich da aber ziemlich sicher gewesen. Sie hat die EEG-Umlage nicht nur auf Null gesenkt, sondern man kann wirklich sagen, alle Parteien im Bundestag haben sie mit Schimpf und
1: Schande vom Hof gejagt. Sobald wie möglich komplett abschaffen.
2: Die Abschaffung der EEG-Umlage bereits in diesem Jahr. Das muss jetzt passieren, nicht irgendwann.
0: Das hilft insbesondere Menschen aus der Mittelschicht und energieintensiven Unternehmen.
2: Eine Durchschnittsfamilie spart damit 300 Euro im Jahr.
0: Diese Umlage war aber Teil eines größeren Gesetzes, eigentlich sogar ein Kernstück, eben das erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG. Und dieses Gesetz gibt es natürlich weiterhin und ähm, ja, es ist kompliziert. Ich bin Ole Flüger und in diesem samstags spezial von was jetzt will ich Ihnen tatsächlich die Geschichte dieses Gesetzes erzählen. Ich weiß, das klingt erstmal maximal dröge, aber das EEG ist wirklich eines der ungewöhnlichsten Gesetze, die in den letzten Jahrzehnten in Deutschland gemacht wurden. Es hat mit Windrädern, mit Solarpanels und mit Biogasanlagen komplett verändert, wie Deutschland aussieht, vor allem im ländlichen Raum und es war vielleicht Deutschlands wichtigster Beitrag zum Versuch, diesem Planeten noch eine Weile bewohnbar zu halten. Es gibt aber auch viel Kritik an diesem Gesetz. Stimmen, die sagen, das hätte man alles viel billiger haben können und das EEG ist schuld daran, dass die Stromkosten in Deutschland so hoch sind. Und deswegen ist diese Geschichte des EEG, die jetzt kommt, eine Geschichte voller erbitterter Kämpfe, voller Wendepunkte, weil sich diese beiden Lager bis heute nicht einig geworden sind. Die Geschichte vom EEG fängt damit an, dass sich Anfang der 90er ja.
2: dieser Mann hier... Da war ich der Einzige auch weit und breit. In ganz Unterfranken gab es, glaube ich, noch ein oder zwei Leute... Eine Solaranlage aufs Dach gestellt hat. In ganz Bayern vielleicht zehn oder so. Der heißt Hans-Josef Fell, ist heute 70 Jahre alt, also ja, damals um die 40. Und er sagt, das war also etwas sehr Exotisches für die meisten Menschen. Wie kann man nur so blaue Dächer machen und sowas? Die Bundesregierung unter Helmut Kohl hat nämlich damals
0: so als Experiment äh, private Photovoltaikanlagen mit dem sogenannten 1000-Dächer-Programm gefördert. Und da gab es für Fell dann ungefähr 40.000 Mark Zuschuss, was jetzt erstmal üppig klingt, aber... Er musste 30.000 Mark selber drauflegen und er sagt, er hat nie ausgerechnet, ob sich das dann irgendwann mal gelohnt hat.
2: Aber eins ist klar, diese Solaranlage war erstmal sauteuer. Als Alleinverdiener, der ein Haus abzubezahlen hat und drei Kinder hat. Aber mir war es wert und wir haben uns woanders eingeschränkt. Solarmodul auf dem Dach war wirklich nur was für Leute, die wirklich Überzeugungstäter waren. Und
0: da gehört Fell definitiv dazu. Für ihn waren Solarzellen kein Liebhaberprojekt, sondern, und ich übertreibe jetzt wirklich höchstens ein bisschen, ein Baustein zur Rettung
2: der Welt. Ja, das Bewusstsein ist schnell gekommen, dass man globale Probleme an jedem Ort der Erde lösen muss. Und so war klar, dass ich mein eigenes Umfeld voll am Klimaschutz ausrichten will. So habe ich 1985 ein Haus gebaut, das total am Klimaschutz orientiert ist. Holz als Kohlenstoffsenke, Grasdach als Kohlenstoffsenke. Ja, und Felsnachbarn in Hammelburg, die waren natürlich irritiert und auch interessiert. Was macht er denn da mit seinem Haus? Ein Teil der Menschen hat es abgelehnt, als wenn das das Teufelszeug sei. Aber der größte Teil der Menschen kam voller Ehrfurcht und haben gesagt, ja, so müssen wir es alle machen. Im Grund genommen war es eine große Bewunderung. Aber ich muss dazu sagen, was mich stört ist, warum bewundern die Leute es nur und machen es nicht nach? Der Globus hätte es gebraucht, dass wir massenhaft nur solche Häuser haben. Und deswegen war er
0: schon lange in der Politik bei den Grünen und ironischerweise muss man fast sagen, denn sein Vater war Bürgermeister in Hammelburg und zwar, wie könnte
2: es anders sein in Bayern für die CSU? Ja, der hat natürlich gesagt, was soll dieser Quatsch, wir haben doch unsere Atomkraftwerke, die sind wunderbar und die bringen genügend Strom und so weiter. Aber mit der Tschernobyl-Katastrophe hat er dann doch ein bisschen auch nachdenken gelernt. Der Vater von Fell hat die Wahlen dann manchmal mit 80 Prozent der Stimmen gewonnen und
0: dann kam aber nach vielen, vielen Jahren CSU-Herrschaft, man kann es fast
2: nicht anders nennen, das Wunder von Hammelburg. 1990 haben wir mit einer jungen Grünen-Gruppierung, mit Freien Wählern und SPD, die nichts Gemeinsames hatte, außer nie wieder CSU, ähm, kein Programm, plötzlich die CSU-Mehrheit gekippt. Das war eine Revolution für den Ort. Also ein politisches
0: Biotrop, und in dem haben Fell und andere jetzt nach einem Weg gesucht, die Solartechnik zu fördern. Nicht nur für tausend Dächer bundesweit, sondern
2: er hat damals schon viel größer gedacht. Die war ja noch zündteuer. Das muss ja billig werden. Das ist ja mir klar gewesen. Billig kann es nur werden, wenn es Massenfertigung gibt und Fabriken entstehen. Wie gesagt, die Solartechnik stand aber noch ganz am Anfang damals. Und dementsprechend
0: war es super riskant, in sie zu investieren, weil Außerdem ja der Strompreis auch noch ständig schwankt. Also wer Solarstrom herstellen und verkaufen wollte, konnte überhaupt nicht kalkulieren, lohnt sich diese Anlage überhaupt irgendwann mal, wenn ich da 30.000 Euro in die Hand nehme. Dieses Risiko wollten Fell und Co. dann aber möglichen Investorinnen abnehmen, um sie ja zu ermutigen. Und dafür hatten sie sich ein Instrument mit einem sehr deutschen, sehr bürokratischen und sehr unscheinbaren Namen überlegt. Die kostendeckende Vergütung. Das heißt, wer sich eine Solaranlage aufs Dach oder irgendwo anders hingebaut hat, der durfte diesen Strom dann ins Netz einspeisen und er hat dafür garantiert so viel Geld, also Vergütung bekommen, dass er die Kosten für die Solaranlage nach ein paar Jahren auf jeden Fall wieder reinbekommen hat und dabei auch sogar noch ein bisschen Gewinn macht.
2: 1993 haben sie es aber erstmal in Hammelburg eingeführt. Die Kilowattstunde, die da 1993 von den Stadtwerken bezahlt wurde, kostete 2 D-Mark. Und
0: das war jetzt natürlich eine Zahl, mit der man die Hammelburger schon eher anlocken konnte. Fell und seine Mitstreiterinnen haben dann Broschüren gedruckt, sie haben mit Menschen gesprochen und sie haben die Hammelburger Solarstromgesellschaft gegründet. Und dann
2: sind aus den Neugierigen unter den Hammelburgern plötzlich Investorinnen geworden. Über 90, die an der Hammelburger Solarstromgesellschaft sich mit Kapital von 2.000 bis 3.000 Euro beteiligt haben. Und die dann alle gesagt haben, wir wollen, dass der Solarstrom kommt. Aber Hammelburg war jetzt natürlich
0: kein Einzelfall. Es gab in ganz Deutschland Solarbegeisterte, die ähnliche Ideen hatten, nämlich zum Beispiel in Aachen und Freising. Beide Städte haben fast zeitgleich mit Hammelburg sehr ähnliche Systeme beschlossen. Also auch wer sich da eine Solarzelle aufs Dach gestellt hat, hat dann für die nächsten Jahre den Strom zu einem fixen Preis
2: ins Netz einspeisen können. Völlig egal, wie niedrig oder hoch der Strompreis gerade war. Diese Erfolge sind dann relativ schnell, so ab 95 auch in andere große Städte gekommen, in äh, Nürnberg, in Darmstadt, in München, in Bonn und viele andere mehr haben das kopiert. Das heißt, es gab diese vielen kleinen
0: Keimzellen, aber äh, Petra Pinzler, meine Kollegin aus dem Politikressort, die sich viel mit Energie- und Klimathemen beschäftigt, sagt, so richtig auf die große Bühne hat es das nicht geschafft, weil obwohl sie Wirtschaftsredakteurin bei der Zeit war.
3: Also ganz ehrlich, es kann sein, dass ich damals besonders ignorant war, weil ich habe davon nicht viel mitbekommen.
0: Und dementsprechend war die Regierung Kohl da auch äh, ja
3: eher verhalten, kann man glaube ich sagen. Ich denke aber, dass sich das viel mehr im Untergrund entwickelt hat, wie ja sowieso viele politische Bewegungen erstmal irgendwo im Land anfangen, bis es dann in Berlin ankommt. Das kann ewig dauern.
0: Aber dann kam ein Epochenwechsel in der deutschen Politik, nämlich der 27. September 1998.
3: Bei der Bundestagswahl ist die SPD offenbar der klare Sieger.
0: Um 18 Uhr war direkt klar, Rot-Grün hat die Bundestagswahl gewonnen und das heißt...
2: In 16 Jahren ist heute die Ära Helmut Kohl zu Ende gegangen.
1: Dieser Niederlage... Gibt es nichts zu diskutieren. Gerhard
0: Schröder wird Bundeskanzler. Plötzlich war da eine Mehrheit links der Mitte.
1: Wunderbarer Tag, ne? Und langsam beginnt man zu begreifen, was passiert ist.
0: Also man könnte auch sagen, das Wunder von Hammelburg hat sich jetzt auf Bundesebene wiederholt. Die Ära einer konservativen Vorherrschaft ist zu Ende gegangen.
2: Hans-Josef Fell hat diesen Wahlabend in seinem Wahlkreis verbracht, in Franken. Mit Bier und mit etwas Hammelburger Wein, denn die Sonne bringt uns ja nicht nur Solarstrom, sondern wir sind die nördlichste Weingegend in Franken. Und er saß da mit anderen Grünen in einem Restaurant in der Nähe von Hammelburg. Und haben dann natürlich riesen Jubelfeier gemacht.
0: Jubeln konnte er auch deswegen, weil er einen festen Listenplatz hatte. Das heißt, an dem Abend war sofort klar, Hans-Josef Fell kommt
2: jetzt in den Bundestag als Teil einer Regierungskoalition. Also die jungen Leute äh, konnten es kaum fassen. Für die war Helmut Kohl und Bundeskanzler ein Synonym. Die kannten nichts anderes. Und das war natürlich die Chance, jetzt viel, viel größere Räder zu drehen beziehungsweise
0: viel größere Panels zu bestrahlen als nur in Hammelburg, Aachen
2: oder Freisingen. Eine unglaubliche Aufbruchstimmung, dass man etwas ganz Neues macht. Und das Thema Umweltschutz, Klimaschutz, Atomausstieg war ja ein zentrales Thema in der gesamten Gesellschaft. Und die haben dann alle eine riesengroße Hoffnung gehabt, dass wir das hinbekommen.
0: Fels' Vision war jetzt nämlich, Hammelburg, Aachen und Freisingen und so weiter, das soll überall sein. Wenn erneuerbare Energie wirklich wichtig und groß werden soll, dann muss jetzt ein Bundesgesetz her, sodass jeder mitmachen kann und aber
2: auch jeder mitbezahlen muss bei der Energiewende. Und mir war aber wichtig, das nicht nur für den Solarstrom zu machen, sondern auch die Windkraft, die Bioenergie, die Wasserkraft und die Geothermie. Ja, und genau das hat er als
0: Abgeordneter dann auch gemacht. Ich überspringe jetzt mal alle Details für den ganzen langen Gesetzgebungsprozess. Aber im Grunde hat er dann das, was es in Hammelburg und den anderen Kommunen schon gab, in einem Bundesgesetz festgeschrieben. Also wenn sich irgendwo jemand eine Solaranlage aufs Dach baut oder ein Windrad oder auch mehrere auf den Acker oder eine Biogasanlage neben die Scheune, dann sollte er sicher sein, ich kann den Strom ins Netz einspeisen und ich kriege dafür die ersten 20 Jahre garantiert so viel Geld, dass ich etwa 5% Rendite mache. Am Anfang war das relativ viel Geld, 99 Pfennig pro Kilowattstunde, weil die Erneuerbaren eben noch sehr teuer waren. Und dieses Geld musste natürlich auch irgendwo herkommen. Jetzt wäre vielleicht die erste Idee, das kann man doch über die Stromsteuer machen, aber das war Fell und
2: seinen Mitstreiterinnen zu riskant. Zunächst war uns ja klar, wir wollen exponentielle Wachstumskurven haben. Dann wird das irgendwann mal ein größeres Finanzvolumen. Und wenn das Finanzvolumen... Groß ist, aus Steuergeldern bezahlt wird, dann liegt es jedes Jahr in den Haushaltsberatungen der Bundesregierung, des Bundestages. Und der Finanzminister, der immer ein Sparminister sein muss, der wird immer Wege suchen und finden, dieses Volumen zu deckeln. Stattdessen haben Sie auf ein anderes Modell zurückgegriffen, nämlich das, was in Hammelburg auch schon funktioniert hatte. Wir wollten, dass alle Stromkunden dies bezahlen und das über eine Umlage auf den Strompreis dann finanziert wird. Und das ist jetzt die Geburtsstunde der berühmten EEG-Umlage, die
0: sich in der Höhe immer gerichtet hat nach der Differenz zwischen dem Strompreis und der garantierten Mindestvergütung. Am Anfang lag sie bei 0,19 Cent, also wirklich ein Bruchteil von dem, was sie dann später mal auf meiner Stromrechnung ausmachen würde. Aber wichtiger, im Frühjahr 2000 ist das EEG dann im Bundestag verabschiedet worden und am 1. April in Kraft getreten. Hans-Josef Fell und auch seine Mitabgeordneten Hermann Scher, Dietmar Schütz und Michaele Hufstedt, die das Gesetz mitgemacht hatten, waren jetzt am Ziel.
3: Deutschland hat mit diesem Gesetz weltweit das ambitionierteste Förderprogramm für die erneuerbaren Energien und darauf können wir alle zusammen außerordentlich stolz sein.
1: Es ist ähm, kein Zweifel, damit ein weltweites Signal für die Förderung erneuerbarer Energien verbunden ist. Und auch
0: meine Kollegin Petra Pinzler sagt, ja, das war auch ein Grund zum Feiern, weil es in den folgenden Jahren einfach unfassbar gut funktioniert hat.
3: Der Effekt war ganz klar ein ökonomischer und auch einer, der ein großes politisches Signal sendete. Nämlich das Signal, dass wenn viele Leute im Land sich Solaranlagen aufs Dach bauen oder kleine Windräder bauen, dass diese, diese Energie der Crowd die sich dann auch in ökonomische Veränderungen umsetzt und in eine Veränderung der Energieversorgung. Und dann lief die Solarenergie und die Windenergie liefen rasant nach oben.
0: Es hat dann auch eine ganze Reihe technischer Fortschritte gegeben, dass vor allem die Solartechnik günstiger geworden ist.
3: Und es hat auch dann, und es ist immer ein bisschen schwierig von, davon zu sprechen, dass wir ein Modell für die Welt sind, weil da haben wir ja schon mhm. durchaus historische Probleme mit. Aber das hatte etwas Modellhaftes für die Welt. Wenn eins der großen Industrienationen, der Industrieländer in dieser Welt sagt, wir probieren das mal und wir machen das und es kann funktionieren dann machen andere Länder das auch nach.
2: Wir haben das EIG etwa 100 Mal in der Welt in 60 Nationen kopiert gesehen, weil viele in der Welt gesehen haben, oh, wir wollen auch die Arbeitsplätze, oh, wir wollen auch eine Solarfabrik, oh, wir wollen eine Windkraftfabrik und, und sonstiges, Arbeitsplätze, Armutsbekämpfung. Der Anteil der erneuerbaren Energien ist gestiegen
0: von etwa 6 auf über 17 Prozent, also hat sich fast
2: verdreifacht und äh, ja, Hans-Josef Fell dachte sich einfach, ja, läuft. Ich hatte geglaubt, man kann es nicht mehr wirklich kaputt machen. Weil die große Wirtschaft, die da ist, die 400.000 Arbeitsplätze, die wir schon hatten in der Branche, erneuerbare Energien, das würde niemand wagen, die aufs Spiel zu setzen. Und das war eine der größten Täuschungen, die ich in meinem Leben hatte. In dieser Zeit ist auch ein Mann
0: in der CDU und später in der Regierung sehr wichtig und mächtig geworden. Und von diesem Mann
2: sagt Hans-Josef Fell. Also er war der Exekuteur im Namen von Frau Merkel für die Interessen der fossilen atomaren Wirtschaft. Immer.
0: Er spricht da von Peter Altmaier, der war ab 2009 in wichtiger Funktion in der Unionsfraktion, ab 2012 dann erst Bundesumweltminister, dann Chef des Kanzleramts und am Ende dann Bundeswirtschaftsminister. Und vermutlich hat kein Politiker das EEG so sehr geprägt und verändert wie er, Peter Altmaier.
1: Halbwegs noch Sigmar Gabriel. Aber der hat es im Wesentlichen auch Herrn Barke überlassen.
0: Rainer Barke war in verschiedenen Ministerien Staatssekretär. Mit dem war ich dann wiederum sehr Ich glaube, man muss ja einmal sagen, Altmaier war und ist kein Gegner des EEG an sich. Und ist das bis heute nicht.
1: Die Idee war damals absolut äh, notwendig, denn die erneuerbaren Energien hätten überhaupt keine Chance gehabt.
0: Aber er war der Meinung, dass es in der damaligen Form nicht mehr zeitgemäß war und reformiert werden musste. Also zum Beispiel weil er sich gesorgt hat, dass es alles zu teuer wird.
1: Ähm, dass es dann allerdings auf Dauer dazu geführt hat, dass der Strompreis in Deutschland für die privaten Haushalte der teuerste weltweit ist. Und dass der Strompreis für die gewerbliche Wirtschaft weltweit der zweiteuerste ist, das hat natürlich dann die Alarmglocken schrillen lassen.
0: Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, es gibt ja auch noch andere Faktoren, die den Strompreis bestimmen als die EEG-Umlage, also Rohstoffpreise oder auch Steuern. Das war jetzt nicht die einzige Möglichkeit, den Strompreis zu senken, an die Umlage ranzugehen. Aber mein Eindruck ist, es passte halt auch so ein bisschen rein. Sie waren Dankbares Ziel für die kommenden Regierungen, weil man eben sagen konnte, ja die Erneuerbaren sind so teuer und das hat dazu geführt, dass in den kommenden Jahren das EEG von
2: sehr vielen verschiedenen Regierungen sehr häufig verändert und ergänzt worden ist. Und immer kam dieses Argument, es wird zu teuer, Hilfe, die Energiewende wird unbezahlbar, als wenn man den Klimawandel bezahlen könnte. Es hat jetzt nicht mehr fünf
0: Paragraphen, sondern 120 und dazu kommen irrsinnig viele Rechtsverordnungen noch, die auch viele hundert Seiten füllen. Die einen sagen, das ist eher die Partei Altmaier, diese Reformen haben die Energiewende bezahlbar und fair gehalten und auch dafür gesorgt, dass es nicht schneller geht, als zum Beispiel der Netzausbau mithalten kann. Und die anderen, dazu gehört natürlich Hans-Josef Feld, die sagen, das Gesetz, wurde so verunstaltet, dass die erneuerbaren Energien dadurch eher gebremst als gefördert wurden. 2009 war dann die erste dieser größeren Veränderungen. Das war schon Jahre nach dem Ende der rot-grünen Koalition. Das heißt, seit 2005 war Angela Merkel Bundeskanzlerin. Und Peter Altmaier war an der Reform jetzt noch nicht direkt beteiligt. Er war eben nur in der Fraktion, aber nicht in der Regierung. Aber sein Vorvorgänger war daran beteiligt. Der Umweltminister Gabriel. Gabriel hat was gemacht, was Fell ihm bis heute übel nimmt. Er hat nämlich den sogenannten Wälzungsmechanismus der EEG-Umlage verändert. Das klingt jetzt erstmal harmlos und sogar ein bisschen drollig, aber es ist super wichtig, um zu verstehen, was danach passiert ist. Deswegen brauchen wir jetzt mal kurz eine Minute. Vorher war es nämlich so, dass der Strom, der über das EEG gefördert wurde, direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher verkauft wurde. Und was Gabriel jetzt gemacht hat, er hat den Strom nicht mehr direkt an die Verbraucher verkaufen lassen, sondern der musste an der Strombörse quasi an den Markt gebracht werden und da gehandelt werden. Und das hat dazu
2: geführt, weil Erneuerbare auch noch sehr billig waren. Billiger als Braunkohle und andere. Sie haben die Börsenstrompreise gesenkt. Und damit ist die EEG-Umlage gestiegen. Die Erneuerbaren wurden ein Opfer ihres Erfolges. Eine völlig verfehlte Konstruktion.
0: Also das muss man sich vielleicht nochmal klar machen und ich habe es auch erst verstanden, als es mir die dritte Person zum zweiten Mal erklärt hat. Die günstige Stromerzeugung führt ja zu einer höheren EEG-Umlage, weil man ja immer schauen muss, wie viel Geld haben die Betreiber verdient und wie viel fehlt dann noch zu dem Betrag, den wir ihnen als Einspeisevergütung versprochen haben. Und diesen fehlenden Betrag soll die EEG-Umlage ausgleichen. Das heißt, wenn die Einnahmen aus dem Stromverkauf niedriger werden, dann muss die Umlage das eben wieder umso stärker auffangen und steigt. Und das ist jetzt in den nächsten Jahren ein ziemlich großes Problem für das EEG geworden, hat mir auch Petra Pinzler erzählt.
3: Also die EEG-Umlage wurde einfach immer teurer. Zwischen 2009 und 2012 hat die sich mehr als verdreifacht auf 3,5 Cent und das hatte auch psychologisch dann irgendwann einen sehr negativen Effekt, weil die Leute das Gefühl hatten, das ist ja irgendwie ein teures Zeug, was aber eigentlich gar nicht stimmte.
0: Ende 2009 sind Angela Merkel und die CDU eine Koalition mit der FDP eingegangen. Das heißt, vier Jahre lang wurde Deutschland dann schwarz-gelb regiert. Und in dieser Zeit waren die Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler. Aber umso wichtiger ist es doch, die Kosten gerade da zu kontrollieren,
2: wo sie aus dem Ruder laufen.
0: Und Rainer Brüderle.
2: Erst haben sie dieses planwirtschaftliche Gesetz gemacht, jetzt lassen sie die Bürger hängen. Also beides Leute, von denen Hans-Josef Fell sagt, Alles, was irgendwie irgendeinen Bürger mit Mehrkosten verordnet, ist ja für manche Menschen schon irgendwo suspekt. Egal, ob man dafür große Benefits bekommt oder nicht. Fell war immer
0: noch im Bundestag, ähm, aber in der Opposition und er war natürlich völlig anderer Meinung, was die EEG-Umlage angeht.
2: Was die EEG-Umlage wirklich teuer macht, ist nicht der Ausbau der erneuerbaren Energien, sondern es sind ihre falschen Sonderposten, die sie reingebaut haben. Die weiterhin uferlose Privilegierung weiterer Industriezweige. Reduzieren Sie endlich die Erleichterung der Industrie auf das notwendige Maß, dann wird die EEG-Umlage mit weiterem Ausbau der Erneuerbaren sogar sinken.
0: Was er da meint ist, dass es von Anfang an Unternehmen gab, da hat die Politik gesagt, die verbrauchen so viel Strom, wenn wir denen jetzt noch die EEG-Umlage aufbrummen, dann bekommen die möglicherweise echt finanzielle Probleme. Das war damals die Sorge der Regierung und auch die von Peter Altmaier. Also die BASF
1: verbraucht ein Prozent des deutschen Stroms. Aluminiumgießereien verbrauchen 1% des deutschen Stroms.
0: Und bei der BASF ist es so, die hat von Anfang an keine eeg umlage zahlen müssen, aber im Laufe der Zeit sind dann immer mehr Unternehmen dazugekommen. Also die Ausnahmen wurden immer mehr.
1: Der, der Punkt ist halt eben, dass ähm, wir zum einen die Aufgabe hatten, die Energiewende nach vorne zu bringen, zum anderen aber. Deutschland auch international nur glaubwürdig für erneuerbare Energien eintreten kann, wenn es selbst den Nachweis erbringt, dass gleichzeitig der Wohlstand des Landes erhalten bleibt. Und deshalb ist eben der Strompreis nicht egal.
0: Andererseits, und da hat Fell natürlich recht, je weniger Stromverbraucherinnen die EEG-Umlage bezahlen, desto höher muss sie für den Einzelnen natürlich sein, um die gleiche Menge an Geld rauszubekommen. Aber... Egal, was jetzt die Gründe dafür waren, dass die EEG-Umlage so stark gestiegen ist, die Regierung hatte zu dem Zeitpunkt vor allem einfach ein Ziel, nämlich, dass diese verdammte Umlage endlich wieder sinkt oder zumindest nicht noch weiter ansteigt. Insbesondere hat sie die photovoltaik Industrie ins Auge gefasst.
3: Also was sie damals gemacht hat, ist, dass sie einfach das Geld, was man bekommen hat, wenn man so ein Solarpanel auf dem Dach hatte, die sogenannte Einspeisevergütung, dass sie die drastisch runtergesetzt hat. Das war ein Stück weit tatsächlich richtig, weil es gab vorher eine gewisse Überförderung, aber wie gesagt, es gab eben auch eine Überförderung von Fossilen, aber sie hat dann so drastisch das Ganze runtergesetzt, dass die Industrie schlicht eingebrochen ist, dass sich das nicht mehr lohnte sich sowas oder kaum noch lohnte sich sowas aufs Dach zu setzen.
2: Riesenfehler, sagt Hans-Josef Fell. Ja, es ist natürlich der Markt sehr schnell zusammengebrochen. Sehr viele Handwerker haben aufgegeben. 2011 hatte die Solarindustrie in Deutschland laut Wirtschaftsministerium noch
0: fast 110.000 Beschäftigte und 2015 waren es nur noch 31.000, also 80.000 Arbeitsplätze, die verloren gegangen sind. Und wenn man Peter Altmaier jetzt konfrontiert mit diesem Niedergang der Solarenergie, dann sagt er, ja, das stimmt alles, die Solarbranche ist in die Knie gegangen. Aber sie
1: ging schon vorher in die Knie.
0: Das lag nicht an der gesunkenen Einspeisevergütung.
1: Obwohl die Einspeisevergütungen damals noch sehr großzügig waren, wurden 80 bis 90 Prozent der Anlagen schon damals aus China importiert.
0: Das heißt, es widerspricht niemand hier, auch Altmaier nicht, die Solarenergie ist Anfang der 10er Jahre in die Knie gegangen in Deutschland. Aber Altmaier sagt, na, das ist eh passiert wegen China und es war nicht mehr so richtig viel zu machen. Und Fell sagt... Aktiv haben sie diese Solarwirtschaft zerstört. Das waren Altmaier, Röttgen, Rösler, Merkel und die haben der Branche ganz bewusst den Geldhahn zugedreht. Ähm, und ja, weil ich das jetzt selber nicht so genau beurteilen konnte, habe ich Petra nochmal gefragt, wie sie das denn sieht.
3: Nee, man, man muss auch noch dazu sagen, wenn man nur die Industrie abwandern lässt, das ist das eine. Aber es ist ja nicht nur die Industrie ins Ausland gegangen oder getrieben worden, sondern es ist auch die Installation von neuen Anlagen massiv zurückgegangen. Man kann, muss sich das so vorstellen von so einer Kurve, die leicht nach oben geht und dann gibt es so eine Delle nach unten. Es gibt Leute in der Branche, die sagen, wir wären heute viel weiter, wenn es eben diese Delle nicht gegeben hat, die mit Altmaier zu tun haben. Und der war der Umweltminister und später war er dann nochmal der Wirtschaftsminister. Also er hätte schon was dagegen tun können.
0: Altmaier war jetzt seit 2012 Umweltminister, also hat diese Reformen auch mit umgesetzt dann und später ist er dann Kanzleramtschef geworden und ab 2018 Wirtschaftsminister. Hans-Josef Fell hat hingegen ab 2013 nicht mal mehr einen Platz im Bundestag bekommen. Und das heißt, er musste jetzt von außen mitzusehen, wie Altmaier und andere sein, in Anführungszeichen, EEG weiter umgebaut haben. Das Ironische an der ganzen Sache ist jetzt, die Regierungen in dieser Zeit haben sehr viel versucht, um die EEG-Umlage zu senken, aber es hatte nicht so richtig Erfolg und es kann jetzt natürlich sein, dass sie ohne all diese Maßnahmen noch stärker gestiegen wäre, kann natürlich aber auch sein, dass sie dann tatsächlich gesunken wäre, weil ja Politik eben auch nicht immer das erreicht, was tatsächlich ihr Ziel war. In jedem Fall lag sie dann Mitte der 10er Jahre nicht mehr bei drei Cent, sondern sie hat sich nochmal verdoppelt auf mehr als 6 Cent. In der Zwischenzeit sind die Einspeisevergütungen nicht nur für Solar, sondern auch für Wind und andere Erneuerbare noch weiter gesenkt worden, aber es hat offenbar alles nicht gereicht und deswegen hat die Politik dann nach neuen Mitteln gesucht, um diese Umlage nicht weiter steigen zu lassen. Ähm wie gesagt, Peter Altmaier war in der Zeit Kanzleramtsminister. Das heißt, er hat das jetzt nicht ganz direkt betreut. Aber Rainer Barke, ähm, den er vorhin erwähnt hat, der Staatssekretär von Sigmar Gabriel im Wirtschaftsministerium, der ist auf eine neue Idee gekommen. Und ähm, das war eine Idee, die Altmaier im Gespräch mit uns auch sehr verteidigt und gelobt hat. Nämlich Wir haben
1: äh, dann äh, gesagt, wir gehen zu Ausschreibungen über. Die Idee hinter
3: den Ausschreibungen war folgende, sagt Petra. Dass man äh, sagt, man will das jetzt nicht mehr in so einem kleinen Stil machen, also so ein Dorf hat irgendein Windrad oder einen Privatmann, sondern es ist mittlerweile die Technologie so ausgereift, dass das große Industriekonglomerate sind, die sich auf große Projekte, also beispielsweise große Windparks in, in, auf, auf See bewerben können. Und da war die Idee, dass die gar nicht mehr so eine feste Einspeisungsvergütung brauchten, sondern dass man sagt, also wir schreiben bestimmte Mengen aus, und naja, wer uns das am günstigsten produziert, der kriegt den Zuschlag.
0: Genau, also Altmaier sagt, damit sollte vor allem eine Sache erreicht werden, billige Stromproduktion durch Konkurrenz, durch Wettbewerb.
1: Und wenn man sich in Ausschreibungen beteiligt und die Ausschreibemengen sind begrenzt, dann werden sich nach den Regeln der Marktwirtschaft alle anstrengen, um möglichst günstige Angebote abzugeben, wo sie dann immer noch gutes Geld verdienen.
0: Ich glaube, es überrascht aber jetzt niemanden, wenn ich sage, Hans-Josef
2: Fell Ausschreibungen. hat das völlig anders gesehen. Die Investitionen in die erneuerbaren Energien, die so riesengroß waren, die Solarfabriken geboren haben und vieles andere mehr, die kamen ja nicht von E.ON und EnBW, von Vattenfall und RWE, sondern die kamen so über 80 Prozent von neuen Akteuren, von Privathausbesitzern, von Landwirten, von Energiegenossenschaften, die ihre Windparks und Freiflächenanlagen direkt ans Dorf gebaut haben, die konnten aufgrund der großen Hürden, die die Ausschreibungen vorgeben, nicht mehr an den Ausschreibungen teilnahmen. Mit wenigen Ausnahmen, das war aber dann marginal. Solche Ausschreibungen sind ein großer bürokratischer Aufwand, den kann
0: so ein Riesenkonzern vielleicht stemmen, eine kleine Genossenschaft oder noch viel weniger, ja, ich jetzt zum Beispiel. Und gleichzeitig kann so ein Konzernprojekt halt auch einfach günstiger umsetzen, weil dann natürlich schon ganz viele Leute viel Erfahrung damit haben, das umzusetzen. Das war auch genau das Ziel dieser Ausschreibung, das sagt auch Peter Altmaier.
1: Insofern war die Idee, ein Phasing-in in die Marktwirtschaft zu machen äh, und dazu beizutragen, dass die erneuerbaren Energien wettbewerbsfähig werden.
0: Aber die Ausschreibungen hatten auch noch einen anderen Haken, kann man glaube ich sagen.
3: Man kann natürlich jedes Instrument damit kaputt machen, dass man die Rahmenbedingungen zu kompliziert macht. Und wenn man die Menge, die ausgeschrieben wird, zu klein macht und die wurde dann später einfach als viel zu klein bemessen, dann dann ist die schönste Ausschreibung irgendwann nicht viel wert, weil eben nicht viel produziert wird. Das heißt, das war dann Altmaier? Ne? Der das hat war später Altmaier. Das Argument von ihm war, dass er sagt, naja, wir können nicht so viel ausschreiben, weil die Netze noch nicht fertig sind. Also die Stromnetze, die dann beispielsweise die viele Windenergie vom Norden runter zu den Fabriken im, in, mhm. in Bayern bringen sollten. Nur er war Wirtschaftsminister und zuständig für den Netzausbau.
0: Mhm. Also das heißt, das Argument stimmte, aber es war halt so keine höhere Gewalt.
3: Es war keine höhere Gewalt. Es war die Gewalt oder Nicht-Gewalt von Herrn Altmaier und ein bisschen auch vom bayerischen Ministerpräsidenten und den ganzen anderen Ländern, die das irgendwie auch nicht wollten. Die ja. immer denken, der Strom kommt aus der Steckdose.
0: All diese Kritik weist Altmaier aber zurück. Und das mit einem Argument, das ich auch erstmal nachvollziehbar finde. Er sagt, naja, es ist doch halt gut gelaufen.
1: Wir haben ja nicht den Ausbau verlangsamt, Damals, als ich Minister wurde vor zehn Jahren, hatten wir 21 Prozent Erneuerbare am Stromverbrauch. Heute sind es 46 Prozent am Stromverbrauch. Das heißt, wir haben diesen Anteil mehr als verdoppelt.
0: Und losgegangen ist es ja im Jahr 2000 mit nur 5 Prozent. Aber ich glaube, das ist vielleicht der Knackpunkt in dieser Diskussion zwischen den beiden, Altmaier und Fell. Altmaier sagt, was wollt ihr denn alle? Es läuft doch super gut, die Erneuerbaren werden immer mehr. Und ich habe alles getan, dass es aber eben nicht so schnell geht, dass die alten Strukturen, also die Stromnetze und die Wirtschaft, äh, dahinter herkommen und sich anpassen können. Aber ich glaube, Fells Ansatz, der war schon irgendwie immer größer und halt im Kern auch
2: revolutionärer. Wir haben keine Zeit mehr. 2026 haben wir 1,5 Grad Celsius überschritten, sagt gerade die Weltmeteorologische Organisation. Wir haben keine Zeit mehr. Wir können es uns nicht erlauben, irgendetwas zu bremsen. Wir müssen nur beschleunigen.
3: Ich glaube, es wäre, da hat Fell völlig recht so viel mehr möglich gewesen. Es ist ein ganzes Stück weit kaputt gemacht worden, weil man nicht wollte, dass die Erneuerbaren in dem Maße erfolgreich sind, wie es hätte sein können, wenn man das die letzten 30, 40 Jahre lang tatsächlich diese Grundidee durchgezogen hätte. Wir wollen, dass die viel und schnell groß werden.
0: Ich habe ihn bei unserem ersten Treffen schon gefragt, ob das EEG kaputt reformiert worden ist und da hat er heftig Genickt. Und zwar nicht nur wegen der ganzen inhaltlichen Änderungen, sondern vor allem, weil die Reformen das Gesetz irrekompliziert gemacht haben. Bürokratie, Bürokratie, Bürokratie. Und zu einem Hindernis für den
2: Ausbau der erneuerbaren Energien. Ein Wust von Auflagen, den kein Mensch mehr durchblickt. Jeder hat Angst, irgendwo einen gesetzlichen Fehler zu machen. Und so werden viele, viele Investitionen einfach beiseite gelegt. Der Bürokratieaufbau, der hat im EEG in einer Dimension stattgefunden. Das ist ganz schlimm. Das muss korrigiert werden. So, jetzt haben wir natürlich
0: hunderte kleine Reformchen ausgelassen und auch einen gar nicht so kleinen Rechtsstreit mit der EU. Tatsächlich hat sich Ende der 10 Jahre die Umlage dann aber bei sechs und ein paar Cent pro Kilowattstunde stabilisiert. Aber weil der Stromverbrauch in der Pandemie stark gesunken ist, wäre die Umlage dann 2021 auf fast 10 Cent gestiegen. Und das war jetzt der Punkt, wo die Regierung den Holzhammer rausgeholt hat und getan, was die Erfinder des Gesetzes nie wollten. Sie haben Steuermittel reingesteckt, um die EEG-Umlage erstmal zu stabilisieren und dann später auf unter 4 Cent zu senken. Damit sind wir jetzt tatsächlich in der Gegenwart angekommen beim Brief von meinem Stromversorger und der Abschaffung der EEG-Umlage. Das Ende der EEG-Umlage war eine der ersten Maßnahmen der von mir geführten Bundesregierung überhaupt. Zum 1. Juli wird sie abgeschafft. Dass die weg ist, heißt aber nicht, dass es keine feste Einspeisevergütung für erneuerbare Energien mehr gibt. Nur wird die eben in Zukunft komplett aus dem sogenannten Klimafonds finanziert, also mit Steuern. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Hans-Josef Fell hält das für falsch, weil die Förderung der Erneuerbaren damit jedes Jahr vom Wohl und Wehe der Haushaltspolitik abhängen wird. Aber in der Politik hat es sogar seine Partei mitgetragen, die Grünen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, es sind einfach alle froh, dass dieses Ärgernis von der Stromrechnung und aus der Debatte irgendwie verschwunden
1: ist.
2: Sobald wie möglich. Bereits in diesem Jahr. Das muss jetzt passieren, nicht irgendwann.
0: Trotzdem bleibt jetzt natürlich die Frage Wäre das EEG in seiner Ursprungsform von 2000 nicht aktuell die bessere Lösung als dieses Bürokratiemonster, was wir jetzt gerade haben? Hans-Josef Fell sagt, ja, ein paar kleine Änderungen hätten gereicht, dann wäre das super.
2: Ja, das ist natürlich extrem frustrierend zu sehen, wie das Zentrum des Klimaschutzes behindert, verhindert, attackiert wird, schlecht geredet wird. Petra Pinzler sieht es noch ein bisschen... Grauer.
3: Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn jemand sagt, mein Baby war das Beste, inzwischen ist das Baby aber längst erwachsen. Wir müssten das einfach nochmal genauso auf die Welt bringen und alles wäre gut. Da habe ich so ein bisschen Zweifel. Ich glaube, es war am Anfang super gut. Die, die Grundideen sind auch immer noch wunderbar, aber am Ende wollen wir ja vielleicht... Ähm ein Energiesystem, wo wir möglicherweise gar keine Einspeisevergütung mehr zahlen und auch keine Feste mehr, mehr zahlen müssen, sondern der Strompreis ähm, sich an dem Erzeugungspreis bemisst. Und das, finde ich, ist ja auch die interessante Lehre, die wir über die ganzen Jahre immer wieder gelernt haben, die erneuerbaren sind. Wenn das Windrad erstmal aufgestellt ist und das Panel erstmal da ist, wirklich extrem billig. Da ist mal ab und zu noch eine Reparatur nötig, aber sonst laufen die Dinger.
0: Damit ist jetzt diese Folge am Ende und ich bin natürlich interessiert daran, was Sie zu meinem Baby sagen. Es war ein Experiment, also der Versuch, äh, dieses Bürokratiemonster eeg zu erklären. Ich hoffe, das ist uns gelungen und äh, schreiben Sie gerne eine Mail an wasjetzt@zeit.de. Wir freuen uns über Zuschriften. Ich bin Ole Pflüger und bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.